0: El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, alertó ayer en el Senado en Washington de la posibilidad real de que Al Qaeda o el Estado Islámico, con el apoyo de los talibanes, cometan un atentado en territorio estadounidense en los próximos
1: tres años. Al Qaeda, a reconstituted Al -Qaeda or ISIS aspirations 36
0: Pero hubo más cosas en la audiencia. Mili y otros militares dijeron que le recomendaron al presidente Joe Biden dejar 2500 soldados en Afganistán y no retirarse totalmente, algo que Biden ha negado. ¿Cómo queda ahora el presidente? Llamamos a Washington a la corresponsal de la agencia France Press, Alina Dieste.
2: En el Reino Unido siguen las colas en las gasolineras, muchas de las cuales solo venden combustible por un máximo de 30 libras esterlinas. El problema no es la escasez de gasolina, sino de conductores de los camiones. ¿Puede el gobierno hacer algo para que se vuelva cuanto antes a la normalidad? Hablamos en Londres con el corresponsal de El Correo, de Bilbao, Íñigo Gurruchaga.
1: Haciendo transmisiones por streaming, Ibai Llanos, un español de 26 años, ha recaudado miles de euros para las Islas Canarias, donde hay un volcán en erupción, y ha hecho lo increíble, entrevistar a Messi en directo. Llanos, que no es periodista, tiene más de 7 millones de seguidores en Twitch y 6 millones en YouTube. ¿Cuál es la clave de su éxito? Consultamos en México al experto Diego Salazar.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 29 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una audiencia de alto impacto tuvo lugar ayer en el Senado de Estados Unidos en Washington. A ella fueron citados el secretario de Defensa, Lloyd Austin, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, y el jefe del Comando Central, Kenneth McKenzie.
2: La idea de los senadores era en gran parte conocer detalles de la retirada de Estados Unidos de Afganistán el pasado 30 de agosto y saber más datos sobre lo publicado acerca de la Casa Blanca de Donald Trump en el libro de Bob Woodward y Robert Costa que acaba de salir.
1: En el libro titulado Peril, es decir, peligro, se menciona que tanto a finales de 2019 como en enero de este año, Milley llamó a sus homólogos chinos para decirles que Estados Unidos no iba a atacarlos y así darles tranquilidad. Parece que Trump no estaba enterado de eso. Sobre
0: Afganistán, un país donde Estados Unidos libró la guerra más larga de su historia, Mark Milley admitió no haber pensado jamás que el gobierno y los militares de ese país iban a colapsar en solo 11 días tras la retirada estadounidense.
1: We absolutely missed the rapid day collapse of the Afghan military and the collapse of their government.
2: En el Capitolio, Kenneth Mackenzie dijo algo comprometedor. Señaló que antes de la retirada de Afganistán, él recomendó mantener 2.500 soldados en ese país y que en el otoño de 2020, cuando aún era presidente Donald Trump, había recomendado dejar 4.500.
1: Lo llamativo de la versión de Mackenzie es que contradice la que dio el presidente Joe Biden el pasado 19 de agosto. Ese día, el periodista George Stepanopoulos de ABC News le preguntó si ninguno de sus asesores militares le recomendó dejar 2,500 soldados en Afganistán. Biden contestó que no.
0: ¿Cómo queda Biden después de todo esto respecto a una guerra de 19 años y 8 meses y más de 170 mil muertos? Se lo preguntamos ayer en Washington a la corresponsal de la agencia France Press, Alina Dieste.
3: Biden no sale bien parado después de las declaraciones del general Milley. Para empezar, el principal militar del país contradijo en cierta forma al presidente. Aunque Milley se negó a detallar, a explicar qué asesoramiento le dio a Biden, dijo que personalmente había coincidido con la recomendación de que Estados Unidos debería mantener al menos 2.500 tropas en Afganistán para garantizar la seguridad y la estabilidad en la zona. Sin embargo, en una entrevista antes, eh, Biden había negado que Milley y otros altos militares le hubieran asesorado este, mantener esas tropas en Afganistán. Por otra parte, eh, Milley dijo a los senadores que se podía hablar de daño a la credibilidad de Estados Unidos, no solo ante sus socios, sino también ante sus adversarios, por una retirada que este, se sumó además a una caótica evacuación de, de civiles. Eh, Milley dijo que la salida fue un éxito logístico, pero un fracaso estratégico. Y, sin embargo, Biden calificó esta, esta retirada como un éxito extraordinario. Según él, eh, si hubieran dejado tropas adicionales, se habría alargado un conflicto que ya llevaba dos décadas sin resolverse. Eh, en realidad, esto deja otra vez en evidencia... Este, la, el contrapunto entre el presidente y el principal eh, militar del país. ¿no? Eh, Mili dejó muy claro que el presidente no tiene por qué estar de acuerdo con el consejo que él u otros militares le dan, pero eh, queda claro que de alguna forma eh, hay una contradicción con eh, el punto de vista del presidente.
2: Desde el pasado fin de semana en las estaciones de gasolina del Reino Unido se han vivido escenas poco comunes. Miles de automóviles han hecho colas interminables para repostar y algunos conductores desesperados se han liado incluso a puñetazos.
1: El domingo, dos terceras partes de las gasolineras se quedaron sin combustible. Muchas vendían un máximo de 30 libras esterlinas de gasolina, unos 40 dólares. La British Petroleum, la BP, que tiene 1.200 estaciones, tuvo que cerrar un centenar.
0: Paul Kirby, un taxista de Londres, se lo explicó a la agencia Reuters. Es algo masivo, dijo, y agregó. Varios amigos míos no pudieron venir a trabajar esta mañana porque tenían poco combustible. Es realmente preocupante.
2: La situación ha llegado al punto de que muchos conductores han entrado a las gasolineras con botellas de plástico vacías para echar más combustible. El secretario de Transporte, Grant Shapps, debió pedirle a la ciudadanía que no siguiera llevándolas.
1: El fondo del problema, sin embargo, no ha sido la escasez de combustible, sino la falta de conductores de los camiones que transportan la gasolina. Se dice que pueden ser 100.000. ¿Por qué ha pasado esto? Algunos analistas creen que
0: uno de los principales motivos ha sido el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eso dejó sin permiso de trabajo a miles de choferes de otros países que regresaron a casa. La pandemia también ha contribuido al fenómeno, claro.
2: El lunes el primer ministro Boris Johnson puso en alerta a los militares y su gobierno anunció 5000 visas temporales para camioneros del exterior. Ayer Johnson dijo que la situación empezaba a mejorar, que los suministros aumentaban.
4: We now are starting to see the situation improve we're hearing from industry that uh, supplies are coming back onto the forecourts in, uh, in the normal way.
1: ¿Pueden hacer algo más las autoridades para que la situación se normalice? Hablamos ayer en Londres con el experimentado corresponsal del diario El Correo de Bilbao, Íñigo Gurruchaga.
5: Pues el gobierno ya ha reconocido que puede hacer bien poca cosa para resolver esta crisis en las gasolineras. Eh, eh, lo que tiene que hacer es esperar a que la gente ansiosa que para llenar sus depósitos de combustible consigan su objetivo eh, se vayan a su casa o a su trabajo con más tranquilidad y a partir de ahí eh, habrá menos presión sobre las gasolineras y el, el suministro eh, logístico de, la, de las de los combustibles pues eh, irá reemplazando irá rellenando eh, los depósitos de los surtidores para que haya una forma de normalidad eh, ya ocurrió en el inicio de la pandemia que un pánico consumidor eh, con, eh, vació las estanterías de papel higiénico o de huevos en eh, una creencia de que las subsistencias de eh, eh, las existencias iban a iban a terminarse iban a acabarse entonces eh, eh, es un problema que se resolverá con el paso del tiempo el gobierno ha dicho que el ejército está en estado de alerta, eh, simplemente yo creo que para dar la sensación, dar la impresión a los ansiosos de que las cosas se van a resolver, de pase lo que pase, eh, pero es una medida también con muy poca eh, realidad y eh, también eh, el gobierno está empeñado en garantizarnos que eh, el problema de los conductores se va a resolver mediante la apertura eh, a más eh, inmigrantes eh, eh, o la la aceleración del proceso de formación de los eh, camioneros, de los conductores de camiones de cargas pesadas, pero son esas son soluciones que llevarán un tiempo, es decir, que el problema de la falta de camioneros no se va a resolver tampoco de la noche a la mañana.
1: El pasado 11 de agosto, Ibai Llanos se convirtió definitivamente en una celebridad de las redes sociales. Fue con una corta entrevista que le hizo a Lionel Messi cuando fue presentado como nuevo jugador del Paris Saint-Germain, el PSG.
2: Los dos estaban de pie en la parte interior del estadio. Messi de traje y corbata. Ibai Llanos, camiseta sin cuello, chaqueta deportiva y algo nervioso. Las primeras preguntas que Llanos le formuló a la estrella argentina fueron estas.
5: ¿Estamos en directo? Pues, Messi, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Estás cansado? A la verdad que sí, cansado de pero de, 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 de empezar a entrar eh, yo, Messi, no te voy a dar ver, la verdad sobre fútbol. Eh, está todo el mundo ya de todo.
0: El diálogo no se pareció en nada al que habrían entablado la inmensa mayoría de los periodistas deportivos. Ibai Llanos incluso le habló a Messi de la cena a la que el jugador lo había invitado en Barcelona cuatro días antes.
1: ¿Sabes que me han hecho muchas bromas con lo de tu cena? Le dijo Llanos. ¿Por qué le respondió Messi? Porque me dicen que me comí todo el catering, que contestó Ibai Llanos.
3: La
2: charla terminó con Messi autografiando camisetas del PSG, con Llanos volviendo a Barcelona y con mucha gente preguntándose por qué el mejor jugador del mundo había dado esa entrevista tan poco convencional.
0: Ibai Llanos es ya una figura pública, con una personalidad singular. En la plataforma de streaming Twitch tiene más de 7 millones de seguidores. En YouTube, 6 millones. En Twitter, 5,7 millones.
1: Por lo general, transmite desde una mesa, sentado en una silla que parece espacial. Al fondo hay ladrillos blancos iluminados con luz morada. Habla mucho de deportes.
2: Pero no solo eso. Amigo del Kun Agüero, delantero argentino ahora en el FC Barcelona, está asociado al defensor central del mismo club, Gerard Piqué, que compró los derechos de transmisión para España de la Liga Francesa.
0: También hace cosas no relacionadas con el fútbol. El sábado, en nueve horas de streaming, reunió casi 50.000 euros él solo para ayudar a los perjudicados por la erupción del volcán en las Islas Canarias.
1: Ibai Llanos nació en Bilbao hace 26 años. Hijo de una familia trabajadora, terminó haciendo transmisiones por streaming de videojuegos como League of Legends.
2: Miles de personas le siguen. Algunos periodistas le critican. Hace poco, en el diario La Nación de Buenos Aires, Gonzalo Bustos dijo que Ibai Llanos transmite carisma, es controvertido y un fenómeno.
0: ¿Pero por qué tiene tanto éxito Ibai Llanos? Hablamos con Diego Salazar, periodista y autor del libro No hemos entendido nada. ¿Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo?
4: Como ocurre con muchos fenómenos propios de nuestra época, que surgen principalmente en Internet o en redes sociales, al margen de los canales mediáticos más tradicionales, respecto a Ibai, existen una serie de malentendidos. Para mí el más importante es el que reza que se trata de un chico que se pone frente a cámara a hablar tonterías desde su habitación, o a hablar de cualquier cosa. Eso, por supuesto, es una estupidez. Demuestra no solo una gran ignorancia sobre el trabajo que hace Ibai, sino también sobre las plataformas donde realiza ese trabajo y sobre la relación que ahí se establece con su audiencia. Ibai no es periodista, no pretende serlo, lo ha dicho mil veces, pero se ha convertido en una celebridad para un grupo muy grande de gente que lo sigue en redes sociales, en su canal de Twitch, en YouTube y Ibai conecta con esta gente de una forma muy especial, no solo por lo que hace, por lo que dice, sino por cómo, mu cómo se muestra ser, cómo muestra que él es. Eh, Ibai es este tipo que es capaz de, eh, cuando habla a cámara, sentir que pues, es tu amigo de toda la vida, con el que te estás tomando una cerveza, y traslada esa autenticidad, entre comillas, también en su relación con estrellas, con celebridades del mundo offline, como el propio Leo Messi, con el que tuvo esta breve eh, entrevista en el, parque, en el Parque de los Príncipes, en París, en su presentación en el PSG, y arrancó la conversación preguntándole si creía que había comido mucho en la cena de despedida a la que fue invitado, porque lo habían estado molestando
0: en Twitter.
1: En Chile, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación, con una votación de 75 a favor, 68 en contra y dos abstenciones. El proyecto reformaría el Código Penal para permitir el aborto sin restricciones. Desde el 2017, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en Chile es legal abortar en tres casos, riesgo de muerte de la madre, violación e inviabilidad del feto. De no cumplirse estas causales, la pena de cárcel puede ser de hasta cinco años. El proyecto debe ahora pasar por el Senado.
2: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, el PP, conservador, criticó ayer al Papa Francisco por pedirle perdón a México por los pecados cometidos durante la conquista española. Díaz Ayuso habló durante su primer día de visita en Washington. Eh, bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español eh, hable así a su vez, de, de un legado como el nuestro que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, a, al continente americano. Es sorprendente, sin más. Díaz Ayuso también criticó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el lunes, desde Nueva York, se manifestó en contra de la corriente peligrosa del comunismo a través del indigenismo, que es un ataque a España, dijo.
1: La justicia de Estados Unidos decidió ayer que el expresidente peruano Alejandro Toledo sea extraditado a su país. Toledo, de 75 años y que gobernó de 2001 a 2006, está acusado de recibir hasta 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla con contratos. El expresidente, que fue detenido en 2019 en California, estuvo ocho meses en la cárcel para evitar un riesgo de fuga. En marzo de 2020 le permitieron el arresto domiciliario. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, deberá tomar ahora la decisión final.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.